0: Lorena Buhnici
1: da. este aici de față cu noi și ne, ne va vorbi, ne va împărtăși din experiența ei de om. Om care a făcut multe lucruri. Așa. Face și digital, face și marketing, face și călătorii, face și frumusețe, face și omenie cu oamenii, face și corectitudine, face și diplomație și o să fie un etalon pentru noi, cei și să oh. mai adică plus de valoare în oh, vieța noastră. E mult napolea. spus, Alexandru! Bine ai venit!
0: Bun! Bună, mulțumesc foarte mult de invitație! E foarte mult spus, introducerea este foarte frumoasă, dar uh, e un pic cam mult. <laughs> uh,
1: faci destule și e păcat să nu le oferim pe masă celor care vor să le ia sau sunt pregătiți să le ia.
0: Așa este, dar știi că în perioada asta... Ar trebui să fim un pic mai modești, ca acum suntem toți în aceeași situație, cumva.
1: Care este uh, principalul tău moto de viață?
0: Mm, n-am, nu prea sunt cu moto așa de viață. Am într-adevăr niște principii foarte bine pământenite, uh, cam de prin liceu mi le-am, mi le-am pus dar întotdeauna mă, mă rezum și concluzia este că trebuie să fac ceea ce îmi place. Dacă mie nu-mi place un lucru, eu nu-l fac, pur și simplu. Nu-l fac de dragul nimănui, foarte rar se întâmplă treaba asta și trebuie să-mi placă foarte tare ceea ce fac. E un, să zicem, un moto după care mă ghidez în cam tot ceea ce fac.
1: Cum ai făcut trecerea de la partea de comunicare de diplomație la partea digital. Care a fost, de fapt, motivul?
0: Motivul a fost că au fost destui ani de diplomație, adică vreo 17 ani, în care am plecat, am trecut prin toate etapele, nu am ajuns dintr-o dată sus. Era destul, ultimii patru ani fuseseră cumva foarte grei. Și venise momentul. Adică, știi, ai, moment, ai momentul la când simți că e gata, e până aici și că cel mai bine e să ieși și când ești în glorie, știi? Cam așa ceva. Uh, și fix în ultimul an de mandat pe care îl aveam uh, la unul dintre ministere, uh, am, rămas și, am rămas și însărcinată și atunci mi-am dat seama că E ca un momentul să schimbăm puțin uh, situația. Uh, motivele au fost, sau nu neapărat motive, cât uh, um, cum să, le zic, uh, uh, să se întâmple, trebuia să vină niște schimbări. Era momentul când trebuia să schimb ceva. Știi că se spune că odată la 5 ani e bine să schimbi direcția, meseria uh, uh, în ceea ce privește jobul. Uh, la mine erau destui. Și atunci, odată cu treaba asta, am zis că gata, trebuie să ne oprim aici și trebuie să-mi duc toate cunoștințele și tot ceea ce am învățat. Trebuia să-l duc într-o altă direcție. Adică, toată experiența aceea trebuia să fac ceva pentru mine și să clădesc eu ceva. Pentru că până atunci clădisem împreună sau pentru alții.
1: Și se pare că acum faci sustenabilitate pentru voi, cât și pentru tine, cât și pentru alții, prin promovarea serviciilor de sustenabilitate.
0: Da, așa este, suntem o familie foarte sustenabilă din toate punctele de vedere și mai mult ca niciodată perioada asta se potrivește perfect pentru că dacă de vreo patru ani de zile noi tot comunicăm această sustenabilitate, iată că e nevoie de ea în momente de genul ăsta. Într-o perioadă ca asta ai nevoie să consumi mai puțin, să arunci mai puțin și să fii sustenabil din multe puncte de vedere. Noi avem și o casă sustenabilă și o mașină și nu facem compost, nu aruncăm, încercăm pe cât posibil să evităm plasticul, dar e greu pentru că e o industrie mare și de plastic și atunci cineva trebuie să își facă și afacerea. Dar, mă rog, noi suntem optimiști și sperăm că ușor, ușor ne dăm seama, iată, într-o perioadă ca asta, când toate îndemnurile sunt la a cumpăra mai puțin, la a consuma mai puțin în perioada asta, ne dăm seama că, de fapt, de aici încolo așa ar trebui să trăim, să consumăm atât cât avem nevoie, să nu mai aruncăm atât de mult și tot așa. Că putem să uite, să fim eficienți și să lucrăm de acasă și astfel să evităm poluarea, să nu mai fie mașini multe pe stradă. Și am multe de spus în zona asta. Acum, mai mult ca niciodată, ne dăm seama cât de eficienți putem fi știu că izolarea este grea și că nu toată lumea o suportă, dar asta este un exercițiu foarte bun pentru mai târziu.
1: E adevărat că, uite, voi nu sunteți consumatori, voi doar vă susțineți cu ceea ce aveți și nu consumați prea mult din, această, din acest pământ pe care noi trăim. Nu pot doar să vă orez felicitări pentru asta, cât să dau și exemplu la acestora care ne urmăresc acum că ei, și ei pot să nu mai arunce totul, ci să refolosească uh-huh. sau să uh, mai lasă un pic data expirării deoparte. Că atunci când uh-huh. expiră uh, imediat uh, telefonul sau iaurt în frigider, hai să-l uh, schimbăm imediat. Așa
0: este. Uh, și aici este. E o chestie comercială, bineînțeles, că dacă ne punem puțin și ne căutăm niște informații, o să vedeți că iaurtul la dacă data de expirare este 3 aprilie, nu expiră chiar în 3 aprilie. Pe 3 aprilie la 6 dimineața expirația expirat Nu există. Iaurtul ăla mai are câteva zile până când, într-adevăr, el nu mai poate fi consumat. Sau odată ce l-ai desfăcut, da, ar trebui să-l consumi. Nu știu dacă, dacă oamenii știu, există o campanie genială făcută în Austria, Uh, tot pe acest nou food waste, um, supermarketurile, mă rog, e plecată de la o asociație, ideea, dar este genială, uh, toate supermarketurile la sfârșitul zilei, marfa ce nu a fost consumată și care într-adevăr mai are două spre trei zile uh, de, până la expirare, este scoasă în spatele supermarketului, în niște lăzi, totul este scos acolo, ce a expirat în ziua respectivă sau ce mai are două sau trei zile, cei de la asociație vin, iau această marfă, absolut tot ce se scoate de acolo, și sunt niște puncte în oraș, în orașele respective, sunt niște puncte um, din care oamenii pot veni și colecta marfa aceasta gratis. Nu plătește nimeni nimic, ci pur și simplu este lăsat acolo, un om are grijă să o ducă în locul respectiv, să aștepte până când seara, între orele 6 sau 8, ceva de genul oamenii sunt, știu că acolo va ajunge o marfă și se duc și își aleg efectiv ce au nevoie. Nu se duce unul singur să ia tot, din nou, e o chestie de educație, ci te duci și ție ce știi că ai nevoie. O banană care, da, e neagră, dar poate cine știe o faci în ceva, un iaurt care mai are două zile și tot așa. Și asta înseamnă pleacă de la educație și pleacă de la modul în care vrem să facem lucrurile pe mai departe. Pentru că planeta asta consumă în acest moment enorm. Eu cred că planeta asta în perioada asta a zis, Doamne, ajută că ați stat locului, că ați stat acasă și că, hei, nu vă duceți în fiecare zi la supermarket să cumpărați ceva.
1: Așa este. Da. Adică bunicii noștri țineau iaurtul în ceramică sau în lut și câteva... Săptămâni, unii 3-4 luni și iaurtul se făcea din ce în ce mai bun, că avea cultură mm-hmm. în el.
0: Exact. Acum, din păcate, da. am uitat. Da, pe cultura aia nu mai, e, da. nu mai este bună, ne face rol la stomac. E, ai să râzi, dar din cultura aia mai faci un alt iaurt.
1: Nu mai are bifidus.
0: Da, nu mai. E. Da, eu înțeleg că lucrurile evoluează, înțeleg că există, cum să zic că vin multe noi, că evoluăm, că până la urmă despre asta este vorba, dar hai să evoluăm cumva într-un, într-un mod frumos, adică să ne gândim că putem evolua și că planeta asta trebuie să ne mai suporte încă, nu știu câte ste de ani de aici încolo, și că putem să facem lucrurile, uite, și cu mai puțin, și cu mai puțin, și că nu trebuie să mănânci în fiecare zi să te duci la supermarket să ți iei mâncare. Cât să mănânci? Întrebarea mea este: întotdeauna a fost chiar și în perioada asta când am văzut cât se duc și cât cum, dar cât să mănânci? Adică. Nu înțeleg, nu înțeleg. Cumpărături mai mari ca în, în, în perioada de Crăciun. Nu, no, no, Mie mi-a dat cu virgulă aici.
1: Lorena, ești un promotor al căutării de oameni cu talent. Și nu doar talent, cât și valoare interioară, cât și dorința de desfășurare. Și prin muncă, și prin uh, spiritualitate. Uh, care-i direcția ta cu acești oameni? Că interviezi foarte, foarte mulți oameni.
0: Um, o să le separ puțin, pentru că sunt două lucruri diferite un pic aici. Um, Partea de interviuri, interviurile um, pe care le găsiți pe canalul meu de YouTube, um, sunt oameni cunoscuți sau oameni mai puțin cunoscuți? Sau oameni care sunt total necunoscuți? Um, Încerc să aduc, aduc niște oameni care au, au o poveste, care au ceva de spus, care au făcut ceva sau care cine știe, vor schimba lumea. Vor face ceva, nu neapărat major, nu la nivel de Bill Gates, dar la un nivel la care poate schimba câteva mentalități care de acolo să se propage mai departe. Sunt, sunt povești ale unor oameni care vor să facă ceva, care au un mesaj de transmis E vorba și despre. atunci când sunt oameni cunoscuți, e vorba de, de conturarea lui ca personaj. Știu, am văzut foarte multe interviuri, să zicem, cu smiley. Ok, mai fac și eu pe al 15-lea, 14-lea. Da, dar s-ar putea, din perspectiva mea, să fie diferită. Asta cu oamenii cunoscuți. Cu oamenii mai puțin cunoscuți îi aducem și îi arătăm pentru că au un mesaj și pentru că fac niște lucruri și că e bine să știi cine e în spatele poveștii respective sau al businessului respectiv, pentru că, din nou, oamenii se raportează la alți oameni. Dacă aduci pe cineva în față, uite cum a fost businessul Simonei care face tort de bezea. Cine De unde ai fi știut că în spatele acestui business tort de bezea se află o fată care are cel puțin la vremea respectivă avea 22 de ani și care avea uh, veleitățile astea de a știu dinainte să și le facă. Deci, iar cu cei care sunt total necunoscuți, sunt cei care, da, poate că pentru ei nu este foarte important să se vadă ei și că vor, vor vrea să facă asta mult mai târziu, dar din nou, ajungem la aceeași situație, la aceeași problemă. E bine să știi omul, e bine să vezi omul și să-i afli povestea din spatele businessului serviciului și așa mai departe. Pentru că noi ne raportăm la alți oameni. Eu nu mă raportez la business. Eu nu mă duc să nu știu, mă duc la tort de bezea pentru că e foarte bun într-adevăr. Tortul ăla este foarte bun, dar parcă aș vrea să știu și cine îl face. Și atunci când voi mânca din tortul ăla o știu pe Simona. Parcă îi văd fața. Știi? Când zâmbește că mie îmi place tortul ăla. E povestea la poveste. Este, o, sunt oamenii care trag la alți oameni. La poveștile lor de viață. Și la cum au reușit să ajungă acolo. Apoi, de partea cealaltă, există Cavaleria Hub, într-adevăr, care caută aceste talente, caută acești oameni care, uite, ca și tine, în, încearcă să, um, să spună ceva. Au ceva de spus, au un mesaj de transmis, sunt oameni care sunt uh, um, pregătiți, antrenați pe o, pe o anumită direcție, da? Tu ești psiholog la bază, și care... Poate că mă ajută să înțeleg mai bine anumite lucruri, așa, în general, și de pe lângă noi, știi, ce se întâmplă. Omul ăla trebuie, poate, are aptitudinea de a mă învăța pe mine și de a mă ajuta pe mine, iată, să trec printr-o situație. Dar nu are aptitudinea de a o comunica corespunzător, de a ști ce trebuie să facă ca să ajungă la oameni. Astea sunt aptitudini de comunicare. Ceea ce încercăm noi să facem cu oamenii este să îi învățăm să dobândească aceste act, uh, uh, aptitudini de comunicare ca să știe cum să comunice cu oamenii. Pentru că una este să comunicăm la terapie știi? Într-un anumit stil și alta este să vii aici în fața oamenilor a peste 10, 15, 20 de mii de oameni și să le vorbești într-un anumit fel. Pentru că, da, contează. Contează cum mă prezint în fața lui, contează cum vorbesc Uh, contează cum transmit mesajul respectiv. Toate lucrurile astea se învață pe parcurs și noi asta încercăm să facem cu oamenii care au ceva de spus și care vor să uh, construiască o comunitate. Să știi cum să faci, să te apropii acea comunitate. Și asta se face prin comunicare.
1: Și observ la tine este că ești, ești foarte atentă cu tine însă și îți construiești uh, realitatea prin cuvinte și aceste cuvintele transfer celor care te ascultă și o faci într-un mod galant și manierat ca oamenii să preia foarte ușor uh, un nou mod sau o nouă atitudine, cum ai spus tu, despre viață. Uh, în situația actuală în care mintea nu mai e la fel de atentă cu ce vorbesc oamenii, ci cu ce se întâmplă de acest, uh, cu acest virus nevăzut sau această armă nevăzută, uh, oamenii se... Au început să se priveze de îmbrățișări, de atingeri și de dragoste pentru că trebuie să la distanță, ca nu cumva să ia virusul. Cum vezi tu această distanțiere?
0: Acum, din punct de vedere medical, această, da, cum vrei. această distanțiere este firească și este normală. Dacă așa ne ferim, să luăm acest virus, dacă el se transmite atât de ușor printr-o atingere sau printr-o apropiere, atunci va trebui să respectăm indicațiile astea, care, din nou, sunt medicale, sunt din punct de vedere medical. Acum, din punct de vedere al felului în care noi percepem, până la urmă, distanțierea asta, izolarea și toate lucrurile astea care se schimbă, într-adevăr, aici intră partea mai dificilă. Pentru că nu e ușor pentru nimeni izolarea asta. Eu nu o să fiu ipocrită să spun, hei, toată lumea, știi, era la început toată lumea, oh, o să stăm acasă, dar e frumos acasă, o să lucrăm de acasă, o să mâncăm de acasă, o să de acasă, o să ne jucăm de acasă, să ne uităm la film de acasă. Mm, da, la început e frumos, da, câteva zile, wow, ce bine ne mi- Mie nu mi-a plăcut. Încă de la început, am știut că va veni perioada aia în care am să urăsc să stau acasă. Pentru că la început e frumos, îți place, dar s-ar putea după câteva zile să nu-ți mai placă. Și mie nu-mi place. Eu nu vreau să fiu ipocrită, să spun mie îmi place acasă și sunt mai eficientă. Nu sunt mai eficientă. Am mai multe tascuri de făcut, sunt mult mai atentă în mai multe direcții. Dacă copilul îl lăsai la școală și acolo până la ora 4-5 cineva avea grijă de el din toate punctele de vedere, acum este tascul tău. Dacă știi că copilul tău mănâncă, da, și că are niște mese asigurate și are totul, acum devine tot tascul tău. Tascul tău este să, să și lucrezi de acasă, mai intră undeva să te mai și relaxezi dacă reușești și poți, și să a ziua. Și nu știu dacă sunt mai eficientă, din nou, pentru că un copil acasă are nevoie și de atenție. Uh, ai și tu nevoie să te relaxezi și tot așa. Sunt foarte multe nevoi care intervin aici. Uh, mie nu-mi place acasă, nu-mi place să mănânc în același loc, să dorm în același loc, să mă joc, să lucrez, să fac totul în același loc, cu toate că am o casă mare. Uh, norocul este că nu stau într-un apartament cu două camere, norocul este dacă stau la o curte și că pot să ies afară, dar dacă afară este frig și urât, tot în casă sunt și eu, ca și ceilalți. singura diferență este că perimetrul este mai mare. Eu am un perimetru mai mare față de un om care stă la bloc sau într-o garsonieră. Dar izolarea este aceeași. Nu este nicio diferență.
1: Despre izolarea mentală, că altceva nu se mai propagă în mass media deloc acum și toate titlurile infectează mintea omului repede cu tot ce se întâmplă. Cum poate omul să își mute atenția concentrarea sau direcția pe ceva ce i-ar folosi lui cu adevărat în aceste zile de libertate?
0: Cred că trebuie să-și ia, dacă într-adevăr vrei să treci prin izolarea asta. Părerea mea este părerea mea. Nu garantez că funcționează pentru toată lumea. Dar cred că în perioada asta, ca să treci mai ușor pentru o astfel de, până la urmă, emoție și de stare și de, pentru că trecem prin niște stări. Adică de la o zi la alta, dacă astea e mai ușor, S-ar putea mâine să fie mai greu și din nou peste două zile ți se pare că e ușor și din nou peste alte două zile o să-ți se pare că este iadul pe pământ. Deci noi, noi traversăm niște stări în momentul ăsta. Dar din punctul meu de vedere cred că trebuie să ții iei mai puține tascuri, cred că trebuie să faci mai puțin și într-adevăr să faci ceea ce ai face dacă ai fi acasă fără să fii în izolare, fără să știi că ești privat de libertatea asta. Cred că asta trebuie să faci ca să simți că într-adevăr e frumos acasă. Pentru că mai stăteam de vorbă cu cineva zilele trecute, uh, am avut și eu în interviu uh, uh, o doamnă psiholog și îmi spunea așa, uh, ne vom sătura la un moment dat unii de alții. Vrem sau nu vrem. Oricât de mult ne iubim, oricât de mult ne respectăm, oricât de mult apreciem uh, uh, momentele astea și poate că pentru unii a fost o perioadă în care s-au apropiat mai mult pentru că Poate jobul lor era să călătorească mai mult, să plece dimineața și să vină seara și tot așa. Pentru unii sunt benefice. Dar hai să ne gândim un pic. După o anumită perioadă, după o lună de zile, o să ne saturăm unii de alții. Ce faci atunci? Atunci e adevărata întrebare dacă rezistăm și cât mai rezistăm în formula asta. Pentru că revin la ce am spus mai devreme. Perimetrul este diferența între noi toți, este că perimetrul este mai mic sau mai mare. Izolarea este pentru toată lumea. Este același lucru. Și eu cred ca să treci prin izolarea asta, cred că trebuie să faci, sau măcar o zi dauna, nu, să faci ceea ce ai face dacă ai fi acasă, pentru că vrei tu. Știi? Nu pentru că cineva ți a impus. Și nu pentru că acolo afară este un virus care face și care drege și care nu ai, ai voie să ieși pe stradă. Bă, de două, de trei ori pe săptămână, ceea ce ai face dacă ai fi acasă pentru că vrei tu? Cred că ajută.
1: Ai, ai această direcție către a ați forma sau a și pune pe masa lifestyle-ului din România o conduită corectă a vieții. Adică vorbești despre mâncare, vorbești despre frumusețe, vorbești despre produse de... Hrană spirituală despre înfrumusețarea trupului, vorbești despre acest wellness care, cumva, nu prea este transitat de mințile noastre în România. Cum, cum ar fi bine pentru dragii noștri concetățeni să aibă grijă de ei înșiși, mai ales în situațiile astea mai, mai grele?
0: Acum aș, ia, aș spune ca bunica, uh, Uite, acum ne dăm seama că ar trebui cel mai depreț în momentul ăsta este să ai grijă de sănătatea ta. Exact. Foarte adevărat. Este foarte adevărat. Dar toată, to- toată zicala asta vine la pachet cu niște alte lucruri. Adică nu e doar din momentul ăsta gata, voi mânca sănătos. Uh, voi face sport și am să mă hrănesc spiritual și am să mă dorm 8 ore pe noapte și am să fac câte lucrurile astea. Este, revin la ce am spus mai devreme. Um, lucrurile astea pe care le facem acum, multe dintre ele vor rămâne. Dacă te-au ajutat în perioada asta, păstrează-ți-le. Dacă sunt eficiente pentru tine, fole și mai târziu pentru că, se, pentru că asta este direcția. Eu sunt un om, da, care face foarte mult sport, care mănâncă sănătos, care consumă atât cât are nevoie, uh, care îți mai arată și niște produse care sunt frumoase și care merită atenția ta și după aceea și banii, uh, și, și tot oameni. așa.
1: Arăți și oameni. Și,
0: și oameni. Și oameni care merită să-i urmărești și de la care merită să înveți ceva. Eu de la fiecare invitat am învățat ceva. De la fiecare om pe care l-am adus în, în hub și l-am învățat să vorbească Pentru că, de fapt, asta este meseria mea de bază. Eu învăț oamenii să vorbească. Am învățat și eu de la ei ceva. Și, în final, în final, rămânem doar cu lucrurile astea. Nu rămânem cu nimic altceva. Dar eu, de exemplu, vreau să știu că am făcut un bine. Că am făcut un bine și oamenilor și planetei, dar și mie. Știi? Și după aceea, nu știu, m-am mai și plimbat...
1: Este o lege a bunului simț care merită să fie promovată.
0: E adevărat, pentru că pe cât de, cum să zic, poate abrupt suntem noi câteodată și eu și George când comunicăm că trebuie să consum mai puțin, pentru că văd cât se consumă, adică e o rămă nu în supermarket când merg la început aveam, o, aveam niște discuții cu George de, 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 pentru că eram și noi și în capcana asta, dar de ce luăm doar uh, nu știu, două iaurturi și nu luăm patru ca să avem și nu, pentru că nu trebuie, știi? Dar și noi am învățat asta pe parcurs, pentru că toată lumea cum vrea să avem, lasă să avem a bine, asta este chela comunismului cumva lasă să avem să fie, că poate nu mai găsim, nu dacă trebuie să mă duc de trei ori pe săptămână la supermarket, mă voi duce. Dar eu voi pleca cu plasa de acolo, strict cu ce am nevoie pentru următoarele 3-4 zile. Nu mai mult. Nu am ce să fac cu ele. E, și este din nou, este, uh, uh, știi, în, aplic exact în demnul de acum, din pandemie. Marfa avem! Nu trebuie să cumperi tot, că peste 2-3 zile va reapărea pe raft adică și s-ar putea, mai gândești la o chestie s-ar putea astăzi tu să vrei un iaurt mai vrei și mâine, bă da, a treia zi nu mai vrei tot iaurt, hai să serioși serios, cât iaurt să mănânci știi, de câte ori să mănânci iaurt, deci e o chestie de, de educație, e o chestie de bun simț e o chestie către care ar e o direcție către care ar trebui să ne ducem, cu toții nu numai în pandemie, nu numai în situații din astea critice așa cred eu că va trebui să funcționeze lumea de aici încolo. Că trebuie să consume atât cât e nevoie. Că e atâta mâncare pe planeta asta, că ă, noi suntem niște norocoși, că avem de toate. Dar sunt alte țări care nu au. Care mănâncă, poate nu mănâncă în fiecare zi carne, poate nu au în fiecare zi un fruct în farfrie și tot așa. Și fă o paralelă și gândește-te la acei oameni care nu au bucuria asta. Mai îmi spuneam. Într-un interviu îmi spunea uh, Mihaela Bilic, nutriționistul, uh, îmi spunea așa, uh, cei care sunt vegetariani și vegani în momentul ăsta, o fac pentru că într-adevăr au o problemă de sănătate? Sau o fac pentru că, hei, așa e trendul. Gândește de la aia care nu au carne, aia, care nu au toate lucrurile astea, mănâncă-le atâta timp cât le ai la dispoziție. Când nu vor mai fi, îți dau voie să fii vegetarian, îți dau voie să fii vegan. Dar până atunci, care este motivul pentru care nu consumi? Și eu sunt un om care nu consumă foarte multă carne. Recunosc asta. Eu am săptămâni întregi când nu mănânc carne. Dar revin la ea din când în când, pentru că știu că am nevoie de ea. Când nu nu o voi mai avea, pentru că nu se va mai găsi, poate mie o să-mi fie mai ușoară trecerea la vegetarianism. Să zicem că mă pregătesc. Dar până atunci, nu mănânc gluten, nu mănânc pentru că nu vrei să vezi oameni bolnavi, într-adevăr, de gluten, de intoleranță la gluten, e foarte nasol. Tu n-ai nicio problemă și nu mănânci gluten, să-l vezi pe la care are problema asta și nu are voie să mănânce gluten. Este dramatic. Deci, sunt niște greșeli care se fac, dar asta este pentru că e lipsă de informație, pentru că este poate și o lipsă de educație e și este acest bun simț pe care trebuie să-l ai pentru mâncare. Nu-ți punem farfurie mai mult decât poți mânca.
1: Oamenii se mai gândesc și la faptul că anumite animale mor și le e așa din compasiune și din adorare. Nu vor să mai fie morte în viitor. Se gândesc că dacă sunt
0: carne,
1: na. Așa, așa gândesc. Eu sunt cu de
0: acord. Sunt de acord, uh, repet, și eu sunt un om care nu am mâncat șase luni de zile carne. Și eu am făcut asta. Am făcut-o pentru că am vrut și eu să văd dacă reușesc, am vrut și eu să văd dacă pot, sunt de acord cu treaba asta, nici eu nu mai suport carne foarte mult. De aceea, dar deocamdată nu o pot exclude categoric pentru că nu reușesc. Uite că asta nu miese, Dar din nou, am perioade de luni, de zile când nu mănânc carne. Nici mie nu-mi place să mai văd animale moarte. Am prieteni care sunt vegani, am prieteni care sunt vegetariani. Le respect decizia, încurajez pe cât posibil cine poate, cine poate să o facă într-adevăr, să devină vegetarian. Cu veganul e o discuție mai amplă. Până Și mie îmi place v-a. mâncarea vegană. Și îmi comand mâncare vegană și îmi fac acasă mâncare vegană. Am zile când mănânc vegan. Dar păstrez un echilibru. Știi?
1: Până la urmă, acest aur care este animalul conține și regnul metalic și mineral și vegetal înăuntru lui. Iar noi care, sau să zic consumatorul de carne, se înzestrează cu încă 3-4 regnuri inferioare deci animalul a a strâns în el și eu când mănânc animalul ca entitate umană, deja am luat și proteină, și metal, și mineral, și vegetal. Deci cumva țesutul uman este mai bine hrănit.
0: E adevărat, din nou, este decizia fiecăruia, eu aici nu pot să nu nu acuz, nu, nu încerc să fac nicio diferență. Repet, am zile când sunt și eu vegetariană, am zile când mănânc carne și am zile când am săptămâni la rând când mănânc vegan. Dar, din nou, este un echilibru pe care eu mi l-am creat. Adică este o, o dietă pe care eu mi-am făcut-o în timp și care mie mi se potrivește așa. Carnea o văd în farfurie cred că odată la... cred că am avut și odată pe lună. Nu mi-e dor de ea, nu lipsește. Știu doar că am nevoie de ea din când în când pentru că făcând sport foarte intens nu asimilez din nimic pentru mușchi, așa cum pot asimila dintr-o bucată de carne. Și atunci, încă nicio vegetală și nici supliment și nimic nu ți poate asigura valoarea nutritivă reală dintr-o bucată de carne. Și când zic o bucată de carne nu trebuie să fie cât ar fi, ci trebuie să fie așa, știi? Un, o chestie. E, nu, nu, e, nu trebuie e, să fie e, o...
1: Ești un om cu multă bună dispoziție și optimism înăuntru Și mai ales că susții și propria ta viață foarte frumos Și susții și planeta Ești un om demn de invidiat pentru că ai această dăruire din tine Să împarzi din timpul tău și din cuvintele tale Și din învățăturile tale cu alții Așadar, cred că pentru astăzi este suficient Pentru cei care vor să ia ceva din, Lorena, din ce face Lorena Bucnici ca, ca emblemă, ca om care păstrează în el bunul simț, corect cu cu ea însă și cu natura și sper să ne mai auzim în continuare, cu mare drag, Lorena.
0: Cu mult drag, cu mult drag oricând, sper că am fost coerentă, (laughs) sper că a rămas ceva acolo și da, nu știu, în perioada asta cred că trebuie să fim mai buni unii cu alții, pentru că vom ajunge nu am spus-o eu, ci mi-a spus-o și mie un alt om mai deștept ca mine, Uh, și din nou chiar uh, psiholog, am noroc că am, în, uh, am o prietenă care este psiholog și mai, mai fac un pic de terapie cu ea știi, în perioada asta Și mi-a spus, uh, suntem încă bine, dar vom deveni și mai agresivi Pentru că izolarea scoate din tine și ce e mai rău, nu, nu neapărat ce e mai bun
1: Spunea părintele Cleopa, nu, nu prea mai avea din în gură, spunea, lăbdale, lăbdale, lăbdale să avem răbdare cu noi înșine. Lorena, îți mulțumesc foarte mult pentru dărirea ta și
0: cu mult drag. Acum, nu știu dacă ne-am auzit, la mine s-a blocat un pic.
1: Acum merge.
0: No. Asta este. Sper că v-am lăsat cu o impresie bună și să ne auzim